0: Удаленщика на Фриланс ФМ А вот пятницу пятница пришла, начинаем «Будни удаленщика» на Фриланс ФМ Я Илья, добрый вечер всем Сначала о спонсоре нашем генеральном На этой неделе это Сергей Янковенко, неизменный наш Ну и сегодня у меня в гостях ниндзя-трейдер Евгений Сутулов Жень, привет тебе
1: Привет всем ты
0: уже как минимум третий раз в этой программе, поэтому не будем погружаться в историю, как, начинал, как начинался твой путь, в какой момент ты пришел к фрилансу и так далее. Если хотите, можете послушать прошлые выпуски. Ну а сегодня поговорим больше про Fiverr, ну и, может быть, получится сравнить две фриланс-площадки Fiverr и Upwork. Итак, Жень, почему ты решил зарегистрироваться на Fiverr? У тебя довольно успешный и прокачанный аккаунт на Upwork. Зачем пошел на Fiverr?
1: Хотелось попробовать, хотелось разнообразить источники дохода. Я зарегистрировался на Fiverr еще год назад, когда ребенок захотел предоставлять свои услуги на Fiverr. То есть, он подумал, что он уже готов быть администратором дискорд чатов создавать Discord-чаты с ботами ну, и Я на самом деле не понимаю даже, что это такое, но он в этом разбирается. И он попросил создать услугу на Fiverr, хотел зарабатывать деньги. Там Мы создали несколько долларов, но у него не пошло. Заказов не было, никто ему не писал. И как-то мы забыли эту тему на год. И потом вот я решил как-то так случайно э, наткнуться на кого-то в чате, наверное, там апверка, на кого-то с файвера. и решил попробовать. Посмотрел, подумал, и почему бы и нет, решил создать там услуги. Может пойдет, может не пойдет. Mm -hmm. вот. и ле летом я ездил в Сибирь на неделю. То есть у меня был такой перерыв от работы, я мог подумать, там, чем заниматься потом, там, что делать. И вот пока был в поездке, создал услуги, проработал там эти иллюстрации, тексты. И когда вернулся уже в Краснодар, это было в середине июля, 17-18 июля, я опубликовал все свои услуги на Fiverr и Стал ждать, что, что получится, что не получится.
0: И вот как быстро ты получил свой первый заказ?
1: Ну, у меня, как обычно, все не как у всех. Там же люди, как бывает, публикуют и ждут там неделю, две, месяц. То есть у кого-то через три месяца первый заказ, у кого-то через полгода. У меня пошло быстро. Я вечером где-то в 22 часа по Москве, опубликовал все 7 услуг сразу. И где-то в течение полутора часов мне уже начали писать американцы. Там один американец, второй американец, третий. И вот в первые там, 6 часов я заключил 3 контракта. Притом ценник указывал сразу хороший, ну то есть вот как, как я работал да, на порке по своей часовой ставке, то есть без всяких скидок. Вот первому клиенту сделал небольшую скидку, ну, сам уже как бы, захотел просто потому, что это первый клиент. А для остальных уже устанавливал нормальный бюджет, там, по ставке 50-70 долларов в час и, ну, проблем никаких не было. То есть люди, там тоже денежные люди, клиенты, они тоже готовы платить нормальные деньги за нормальную работу. И получилось, что вот в первый день, в первые, там, 12 часов я взял три контракта. И вот на следующий день уже начал их сдавать.
0: Ого, вот это да. Слушай, поделись секретом, что ты, может быть, сделал. Подожди, у тебя же до этого был аккаунт. Ты его, получается, удалил и заново сделал, правильно понимаешь?
1: Да, я решил... У меня был аккаунт, но я тогда не задумывался особо над ним. Ну, потому что делал для ребенка. Как бы Ну, просто сделал, как сделал. Там был никнейм, имя, фамилия. И я, когда изучал конкурентов, так посмотрю, что у них какие-то красивые никнеймы. Ну то есть там не имя, фамилия да, Раджешку Кудропали, а там что-нибудь вот такое, более звучное. И решил, что мне тоже стоит так сделать, ну если это будет даже небольшим плюсиком, то пускай оно будет. А никнейм изменять нельзя, поэтому я решил удалить старый аккаунт, то есть это можно сделать через э, настройки, то есть все официально, легально, просто берешь удаляешь свой аккаунт. Ну тем более там просто, у меня там не было ни одного заказа, никаких переписок не было платежных данных, ну, то есть, вообще никакой информации. Я его просто удалил, создал новый аккаунт и в нем уже опубликовал все услуги. И есть такой вот, такая вот теория, не знаю, тут надо верить, работает или не работает, что Fiverr дает определенные бонусы именно новичкам. То есть, когда вот ты новый персонаж на бирже, он тебе помогает с просмотрами первое время, как бы тебя подкидывает в поиске, чтобы у тебя был шанс получить клиентов. То есть, я думаю, это как раз сработало, что вот я только опубликовал и сразу же получил вот этих вот трех клиентов.
0: Ну вот все 7 гигов ты создал, откуда у тебя столько услуг, которые ты можешь предоставить? Что, <coughs> что там было?
1: Там, ну, я занимаюсь уже несколько лет этим, и, в принципе, я думаю, любой человек, он может делать как минимум там несколько вещей. Ну, даже художник, да, он может рисовать машины, там, не знаю, людей и еще что-то. И у меня было, у меня же много языков программирования, с которыми я работаю. То есть у меня как раз набралось даже, ну, там получилось 6 услуг разных, а седьмая услуга, она собирала в себя все предыдущие, ну, то есть такая типа солянка, там все сразу. Ну, я специально хотел создать именно вот 7 максимальное количество гигов чтобы максимально увеличить там, количество просмотров, там, не знаю, лайков, сообщений. Ну, так, в принципе, и вышло. Первое время больше всего трафика давала вот эта вот услуга, которая сочетала в себя все остальные.
0: Ну, вот как раз вопрос Антона Каца прилетел. Не понял, а что в файвере можно чисто под диком быть?
1: Да, вот, кстати, такой момент в файвере, который немножко там странный, да, после опёрка, не видно имен людей, то есть ты не видишь, с кем ты работаешь. У всех одни никнеймы, то есть все под никнеймами. У клиентов никнеймы, у фрилансеров никнеймы, то есть фамилия, имя там тоже есть, но оно скрыто от всех. То есть ты можешь только сам уже в переписке с клиентом представиться, что там меня зовут там, Евгений, чтобы ему было проще обращаться по имени. А вообще, да, там никнеймы, то есть ты сам придумаешь никнейм любой, ты сам закидываешь фотографию, либо картинку любую. То есть там кто-то э, закидывает настоящую фотографию, кто-то какой-нибудь рисованный, там смайлик, там какую-то анимешку. То есть что угодно, неважно. То есть требования закидывать э, реальную фотографию нет.
0: <соскоп> а у тебя реальная?
1: А у меня реальная. <соскоп> Фотография, которую я сделал в Сибири, вот когда я ездил на неделю в Сибирь. Там мы с коллегами отмечали приезд. Ну, в том числе и мой приезд. А мой приезд, еще девушка приезжала, которая уехала в Москву. И мы там отмечали, пили пиво и сделали фотографии. Фотография с вот это вот... С вот этой вечеринки, она как раз и попала на файвер.
0: Даже так. Хорошо. Ну, ты там трезвый хоть на фотке?
1: Ну, на фотке-то я, может быть, и не трезвый, но я ее так красиво вырезал, что там... Она выглядит прилично Вот,
0: кстати, еще и сам в себе вырезаешь Хорошо, первые, первые контракты Первые три контракта, что это было И на какую стоимость все-таки
1: Первые три Ну, что было В принципе, то же самое, что и всегда Создание торговых ботов Ну, либо там какие-то Я не помню, там, может, мелкие какие-то задачи Ну, по бюджетам там вышло суммарно 50 200 и 100 ну то есть это где-то 350 долларов это грязными то есть до вычета комиссии 350 в первый день Вау. и плюс по двум двум ордерам клиент выписал чаевые то есть там есть такая штука что после завершения контракта клиенту предлагается прям, не хотите ли вы дать еще и чаевые фрилансеру. И некоторые клиенты, они на постоянной основе стабильно платят, вот как, как принято, да, официантам, 15 процентов. И вот у меня есть клиент, который вот стабильно платит 15 процентов чаевыми, ну просто, независимо от суммы там 100 долларов, 50 долларов, просто накидывает эти 15
0: Блин, здорово. Ну, слушай, Жень, ну не все же должно быть так гладко. Судя по твоему опыту на форке, когда у тебя случались диспуты, вот клиенты были ли такие, которые уходили, сказав, что для них это дорого?
1: Да, ну, конечно. Ну, те, которые уходили, с ними проблем-то нет. То есть они пришли, спросили, увидели, что дорого и ушли. То есть с ними никаких взаимоотношений не было по контрактам. То есть тут как раз проблем нет. То есть проблемы могут быть, когда уже есть контракт с клиентом, и там какие-то да проблемы. Ну, в принципе, у меня не было проблем. Но у меня еще такой нюанс, что особенность, может быть, ниши, что контракты дорогие. То есть и клиенты понимают, что это дорого, это не дешевая услуга. И они относятся так вот, с уважением. То есть они понимают, что вот этот фрилансер, он получает э, в час даже больше, может быть, да, чем, чем сам клиент. То есть у меня были такие клиенты, спрашивают часовую ставку, а потом говорят, ну ничего себе, а у меня 25 в Штатах. То есть они, ну, когда ты работаешь, заказываешь услугу у человека, который получает больше, чем ты, час, то ты относишься к нему как-то так, да, хорошо. Ну,
0: все-таки, ты думаешь, влияет это?
1: Ну, я думаю, влияет, да, в том числе и это. Либо ты покупаешь услугу за 5 долларов. Либо ты покупаешь ее за 100 долларов
0: Но ну, многие, я думаю, с тобой не согласятся Что цена там не определяет качество, скажет
1: Цена... Качество чего?
0: Ну, качество работы
1: Да, цена не определяет качество работы Цена определяет качество клиента даже скорее То есть, какие клиенты покупают за 5 долларов И какие клиенты покупают за 100 То есть, даже в моей нише есть фрилансеры Которые предлагают услуги за там 10 долларов 15 долларов но надо понимать что у них и клиенты которые работают с ними это немного другие клиенты это клиенты там, из марокко из египта из индии из пакистана то есть соответственно уровень взаимоотношений он немножко другой ну, деловой этикет вот это да он немножко другой.
0: Да, да, Жень, хорошо. Мы продолжим разговор с Евгением совсем скоро. Свои вопросы кидайте в фриланс FM чат в Телеграме, а пока послушаем один из любимых треков Евгения. Сегодня подборка треков просто огонь. Будни удаленщика на фриланс FM Мы продолжаем болтать с нашим гостем ниндзя-трейдером Евгением Сутуловым. Жень, многих мучает все-таки вопрос, что с твоим аккаунтом на порк? Почему там написано, что твой профиль больше недоступен?
1: Oh. Мой профиль доступен, да, он недоступен для, как это правильно сказать, публично недоступен. Я хотел его вернуть, там нет особых проблем, но там требуются некоторые действия с моей стороны, поговорить с поддержкой. Он стал недоступен в начале сентября, то есть это в принципе не связано с уходом на Fiverr, то есть на Fiverr ушел я на полтора месяца раньше. У меня была идея совмещать Fiverr с опорком но... Так получилось, я не ожидал, что на Fiverr ну, вышел такой большой объем работы, что меня сейчас не хватает на то, чтобы совмещать эти биржи, и я поэтому немножко так оперка ставил немножко на будущее, сейчас разберусь с файвером. У меня на файвере в данный момент, на текущий момент, 10 открытых контрактов, и, ну это примерно мой максимум, то есть я уже больше просто не потяну. То есть, то, что больше 8, это уже прям вообще... То есть, это восемь контрактов, 8 клиентов, с которыми постоянно нужно общаться. И я решил сначала немножко с Файвером э, тему добить. Э, начал еще марафончик, но расскажу попозже немножко, да, про марафон? Да-да-да. А, вот. э, опер пока ждет, то есть, он живой, и там клиенты пишут, я им могу отвечать, то есть, это не проблема. Но там требуются некоторые действия с моей стороны, чтобы его... А, вернуть опять в публичное пространство.
0: Так что это в итоге? Просто заморозка? Да
1: это, это просто, да, это просто, ограничение... Сейчас попробую вспомнить, как это правильно называется. Ну да, это ограничение возможностей. Uh -huh. не, не, не скажу правильную формулировку, но вот так.
0: Ну понятно, а с чем это, связано?
1: Это мои летние путешествия поездки по югу России, да, и вот так.
0: Понятно, хорошо, то есть, чтобы тебе восстановить аккаунт нужно просто связаться с поддержкой? Да,
1: мне нужно там поговорить с поддержкой и добить эту тему.
0: Хорошо, а как ты считаешь, вот ты, ты сказал, что на данный момент ты не сможешь разорваться на две площадки, а в будущем получится у тебя а -а -а. это или нет?
1: О, я... Да, у меня сейчас проблема, что... Проблема с организацией скорее, то есть у меня пока не получаются нормальные такие рабочие дни, там часов по 5, хотя бы рабочих по 6, то есть у меня, вот я сейчас на Fiverr вот говорю, что загруженность высокая, но реально чистой работы выходит на 2-3 часа, Но ну, может быть еще какое-то там время я уделяю переписке с клиентами, то есть в принципе я могу, если я выйду на там, не знаю 5-6 часов рабочих в день, то я смогу совмещать. Хотелось бы, конечно, совмещать. То есть это было бы э, безопаснее и перспективнее да, в будущем, то есть, чтобы не зависеть от одного источника дохода. Э, тем более, что часовые ставки там одинаковые. То есть там нет такого, что какая-то биржа дает сильно больше. В принципе, за одинаковую работу я прошу одинаковые деньги. Что там, что там.
0: Ну вот, Надя как раз тебе задает вопрос Почему ты не поднимаешь цены на Fiverr тогда, раз Есть такой ажиотаж, который превышает твои возможности по времени
1: Цена на Fiverr у меня... Ну, я оцениваю... Там цена как... Есть цена услуги, да, которая вот опубликована uh -huh. в каталоге Но, в принципе, эта цена в моей нише не играет никакой роли Потому что все проекты я оцениваю индивидуально Все клиенты пишут, отправляют описание проекта я им говорю, что бюджет равен там, 250 долларов. Там займет там, 3-4 дня, скажем, да. я оцениваю по часовой ставке 75 долларов в час. Почему не поднимаю? Ну, мне нужно в первую очередь для себя, да, как бы уговорить себя, что я стою дороже, чем 75 долларов в час. Ну, пока мне кажется, что 75 это вполне комфортная сумма. Если поднимать выше, то это, наверное, будет уже 100 долларов в час. В принципе, я знаю таких конкурентов, которые работают ну, на Апверке. Да? Там же можно видеть, по какой ставке работают люди. И там есть несколько человек, такие с Восточной Европы, у которых ставка 100 долларов в час, и которые реально по ней работают. То есть, в принципе, запросы есть, и клиенты есть, которые готовы. Но я пока сам... Для себя как бы, не решил, что я готов к этому
0: Ну а как ты оцениваешь вообще в принципе по времени? Вот тебе приходит заказчик, говорит, ну, мне нужен какой-то бот или еще что-то Ты прям точно-точно можешь все по, 70, по 75 посчитать или это как-то по-другому происходит? Я просто <къем> не понимаю, а вдруг ты посчитаешь меньше, чем нужно?
1: Ну да, конечно, бывает, но у меня, если посчитать мои контракты, это больше, ну порядка 500, наверное, проектов, которые я уже сделал, ну суммарно, да, на двух биржах, поэтому, в принципе, я понимаю любую ТЗшку, сколько времени она займет. Конечно, бывают какие-то моменты, которые сложно прогнозировать, потому что, ну, по-хорошему, надо уделить каждому тех заданию, там, скажем, один час времени, да, чтобы разобрать, сколько времени займет программирование. Конечно, я так не делаю, то есть я посмотрю, минут 5 уделю клиенту, назову сумму. Конечно, бывает, что я могу ошибиться или бывает какой-то там момент в заказе, который вот я его не заметил, а он займет дополнительно там сколько-то времени. Такое бывает, но это уже моя проблема, то есть это не проблема клиента. Если я ему говорю 100 долларов, значит это 100 долларов. Если для меня это займет не один час, а 5 часов ну вот так так вышло то есть тут без вариантов uh
0: -huh. а бывает что такое что аж неделю занимает это все а ты назвал ценник там 100 долларов
1: uh, прям такого ну, не бывает? такое бывает Ну неделя это не значит что это 7 дней по 8 часов uh -huh. но бывают да какие-то проблемы то есть вот я вчера делал заказ ценник был там наверное, 150 ну, сам заказ занял где-то час-полтора, но мы вчера с клиентом потратили еще полтора часа, наверное, полтора-два часа с ним в тесном общении, чтобы это все добить до финальной версии То есть это заняло немножко больше времени, да, бывает Хорошо,
0: давай перейдем к, к публичному марафону вот, по заработку на бирже, расскажи, как он выглядел, в чем заключался и как ты себя мотивировал вообще
1: ну, я решил сам, просто мне захотелось, чтобы в первую очередь себя, себя как-то организовать, ну, чтобы была какая-то цель, работать просто ради денег, это немножко скучно, да? То есть нужна какая-то цель помимо денег. И я начал марафон, создал для этого телеграм-канал, звучит он как 10 тысяч долларов за 100 дней на файвере. То есть, это такая неплохая сумма для старта, учитывая, что я на Fiverr еще 3 месяца только. Я стартовал это в середине октября. По-моему, 11 октября. Сейчас скажу точно. И завершится он 19 января. И я просто для себя решил, что я буду каждый день в этом телеграм-канале писать небольшой отчет, что я сделал за день. Какие заказы я взял, какие заказы я закрыл, сколько времени я потратил на работу. В первую очередь это для себя, чтобы я потом открыл это и посмотрел, хорошо я работал или не очень. Но пока я вижу, что немножко я не дорабатываю, То есть еще есть, есть куда копать. Там И по часам, и по, и по доходам. Ну вот. Да. Вот перв, первая неделя завершена уже, 10 дней даже 10 дней завершилось этого марафона, пока немножко отстаю от графика, но у меня, вот я говорил, 10 активных контрактов и надо их просто закрывать, то есть какие-то уже готовы, они а на проверке у клиентов, какие-то вот в процессе, если их там позакрывать в ближайшие дни, то в принципе я выхожу на какой-то там красивый график.
0: Отлично, ну я надеюсь, что у тебя все получится Желаю тебе успехов В этом, кстати, ссылочку тоже приложим К выпуску на, на твой телеграм-канал Ну и что ты делаешь Для продвижения своего аккаунта Запускаешь ли ты какую-то рекламу Или что-то подобное
1: <связь> <связь> а, Да, мысли такие были На Fiverr есть такая программа а, По рекламе То есть Fiverr дает бонусы Если привлекаешь а, Сторонних клиентов на биржу то есть можно запустить рекламу на Фейсбуке, Инстаграме, там указать специальную ссылочку. Либо на свои услуги, либо на чужие услуги, неважно, даже неважно на какие услуги. И Fiverr платит деньги за привлечение реальных клиентов. То есть можно даже привлекать их на чужие услуги. Я пока это не делал, точнее я зарегистрировался на Фейсбук, ну, создал да, рекламный кабинет, подготовил все, но я не запускал еще. Это немного, не знаю, страшно, что ли, потому что я говорю, что у меня 10 контрактов, если я сейчас запущу рекламу и прилетит еще 8, например, то придется работать много.
0: Хорошо, да, у нас есть еще вопрос от Нади, есть ли у тебя экстра в услугах, кроме стандартных ревизий и быстрой доставки, и покупают ли их?
1: У меня вообще ничего не покупают. Все заказы, которые у меня на Fiverr, это Custom Offers. То есть это я отправляю сам офер, в котором сам прописываю сумму и мы работаем на эту сумму. То есть никаких дополнительных вот этих плюшек Fiverr, а, я их не использую, у меня это не работает. То есть это работало бы, если бы у меня покупали услуги прямо в каталоге. Если бы вот они были по стандартной цене какой-то, да, там. 50 долларов, например. У меня такого нет. У меня все заказы уникальные, все бюджеты уникальные. Вот только так, по фиксированной цене.
0: Хорошо, тебе уточняют, что экстра можно предлагать и в кастоме.
1: Можно, но я не считаю, что это нужно, потому что если я сказал клиенту 100 долларов, значит это 100 долларов. И я не буду разводить его на дополнительные суммы. Хорошо,
0: я тебя понял. А мы сейчас еще один перерыв сделаем. Вопросы свои кидайте в фриланс FM чат в Телеграме. Будни удаленщика. На фриланс ФМ. Итак, я напоминаю, в гостях сегодня у меня Евгений, ниндзя-трейдер из Краснодара. У тебя уже 70 контрактов уже за 3 месяца поднакопил опыт. Можешь ли ты уже сравнить опорки Fiverr и поделиться своим мнением, какие плюсы есть у той и у другой биржи.
1: Угу. Да, вот за три месяца суммарно получилось 70. Ну, закрыл я чуть меньше, завершил. Завершил где-то 57-58, ну, плюс активные висят. По плюсам, ну, может, главный плюс файвера, это что не надо искать заказы. Не надо подавать заявки, не надо мониторить ленту, не надо писать клиентам каверы. <laughs> То есть вот это основной такой момент, который отличает. Но тут... Он одновременный и плюс и минус, что тебе не нужно никого искать, но вся надежда на алгоритмы Fiverr, что он будет показывать твои услуги клиентам, и кто-то их заметит, и кто-то захочет написать. Поэтому у некоторых проблема такая, что несколько месяцев можно не увидеть заказы вообще. Еще такой небольшой плюс для России, Fiverr не снимает НДС, который там, да, 20% с доходов биржи. Не снимает дополнительно с фрилансеров. Есть много ниш на Fiverr. есть там гадание, можно гадать, есть танцевально-песенные поздравления. То есть можно, в принципе, работать даже не имея никаких навыков. Ну, навыков, в смысле, там, в дизайне, в программировании, там чем-то. То есть можно просто петь веселые песенки, поздравляя клиентов с Happy Birthday! Такая шикарная ниша. На ней ребята зарабатывают деньги, и там по 200-300 закрытых контрактов у некоторых.
0: Хотел бы ты что-то такое у себя в профиле сделать?
1: Ну, может быть, хотел бы, если бы я не умел. А, если бы я не умел ничего другого, а умел только петь и танцевать, то почему бы и нет? А вот сейчас, на моем текущем профиле, это выглядело бы немножко странно. Потому что клиенты, клиенты они могут видеть, какие услуги есть, то есть у меня вот была недавно история с клиентом, он мне отправил, отправил запрос, там, привет, сможешь ли сделать такую-то штуку, и мы с ним обсуждали пару дней один проект. Потом он его откатил, сказал, все, не нужно, там, мне нужно подумать над документацией. И через несколько дней обращается ко мне уже с совершенно другой услугой, из другой ниши. То есть он как-то сам увидел, что я работаю еще и по вот этой нише, по другой, то есть, может быть, он проверил мои услуги на Fiverr И если бы он там увидел, что я лучше пою и танцую, то, возможно, это как-то снизило бы мои шансы на дальнейшую работу с
0: ним. Что ты можешь посоветовать людям, которые давно на Fiver'е сидят, у них есть гиги, но заказов очень мало? Можно ли им вообще удалять профиль и создать новый?
1: Ну, я, наверное, не стал бы советовать, потому что если человек там давно... А я там всего три месяца. То есть, это, такой совет от меня выглядел бы немножко странно. Удалять. Есть, да, ребята, которые удаляют и начинают все с нуля. То есть, да, я слышал, была такая девушка в чате, у которой там чуть ли не шестой аккаунт уже. То есть, она вполне официально удаляет свой аккаунт через поддержку. Удаляет все привязки к платежным системам. Там, Пионеру там к PayPal, если есть, и создает новый аккаунт и говорит, что в этом есть какие-то плюсы. То есть новый аккаунт, он дает больше просмотров. Ну в первые, там, в первые дни какие-то, да, в первые недели. Но с другой стороны есть ребята на Fiverr, которые зарабатывают там, и 3000 долларов, и 5, и и тысяч долларов. То есть это такой доход, он вполне реальный. И такие ребята, конечно, они бы не стали удалять свой аккаунт, чтобы создать новый. То есть у них э, вот этот вот предыдущий опыт, он как раз помогает им получать новые новые заказы, потому что они уже такие, э, ну, у них много отзывов, много плюсиков, там да, они показываются где-то там высоко, на каких-то высоких страницах, получают много просмотров, много заказов, и у них это все как бы идет по накатанной. А если результата нет, ну, ноль просто, да, вообще, то тут, конечно, рисков никаких нет Почему бы не удалить все И начать все заново, возможно
0: Ну хорошо, ты не можешь посоветовать Тем людям, которые уже давно на Fiverr а Новичкам, может быть, можешь что-то посоветовать С чего начать на Fiverr вот Приходят новые люди, им что
1: сделать? А новичкам? Ну, наверное, тут в первую очередь речь Про новичков на Fiverr но э, имеющих какой-то опыт в работе, да, то есть там либо дизайнер, либо программисты, то есть да. не вообще новичок во всем, а новичок только на файвере. Но тут э, надо сначала изучить свою нишу, то есть посмотреть, какие есть конкуренты, какие есть ключевые фразы, э, какие вообще услуги пользуются успехом, потому что можно создать какую-то услугу, там, супер гениальную, в которой ты прям супермастер, но которая никому не нужна. То есть она будет показываться высоко в рейтинге, там, в топах, но просто не будет клиентов, готовых это покупать. Соответственно, желательно это все изучить и создать максимально все, что можно. Создать 7 услуг. Ну, кто может это сделать? да? Кто-то создает одну услугу и ждет месяц. Два. Желательно создать максимальное количество из того, что можно. Fiverr дает на нулевом уровне возможность создать 7 услуг. То есть это 7 разных услуг, 7 картинок, соответственно, уникальных, разное описание у каждой. И просто никогда не угадаешь, какая услуга у тебя даст больше эффект. То есть тебе кажется, что это там, вот это, да, услуга даст больше трафика. А на самом деле выстреливает какая-то другая, на которую не было надежды никакой. Вот у меня также получилось. Я создал 6 услуг, и у меня осталась 7. Вот я думал, что бы там сделать, и уже мысли не было. И я в нее просто запихал все остальные. И так получилось, что именно вот эта вот седьмая, она примерно там месяц или полтора, она давала мне основной трафик. А я уже раскидывал вот этот трафик, создавал ордера и раскручивал все остальные услуги. И вот сейчас уже там они более-менее равномерно все, все приносят трафик и клиентов.
0: Хорошо, спасибо, Жень У нас впереди еще лайфхак Будет рубрика, через три минутки Мы будем его ждать от тебя Лайфхака Ну, а вы продолжайте сыпать своими вопросами Наш фриланс чат в Телеграме Будни удаленщика Лайфхак Лайфхак в будни удаленщика На фриланс-фэм от Евгения Жень Жги
1: Так, ну мой лайфхак, лайфхак Касается... Организации, да, как, как повысить организацию своей работы, потому что у меня с этим частенько бывают проблемы, ну, в том числе и сейчас. Контрактов много, надо как-то это успевать, не откладывать. И вот я для себя придумал просто ставить iPhone и записывать свою работу, что я делаю, включать таймер, и потом в конце недели смотреть, как вообще прошла, прошла моя неделя по часам. Вот, ну, я уже пытался это сделать несколько раз, то есть у меня был такой порыв весной, я там записывал, наверное, недель шесть, потом мне это надоело, ну и продуктивность, кстати, сразу же упала, поэтому решил сейчас вот продолжить эту тему, вот, запустил марафон, начал опять фиксировать свое рабочее время и это немного помогает, потихоньку продуктивность увеличивается, вот так вот. Еще поставил чайник рядом с рабочим местом, чтобы можно было пить чай, не отходя далеко.
0: Вот такой вот второй классный лайфхак. Будни удаленщика. На фриланс FM. Ну а мы тем временем продолжаем. Жень, расскажи о своем распорядке дня, когда ты просыпаешься, когда садишься за работу, Нет. потому что такое ощущение, что ты круглые сутки везде.
1: Да, с этим. Так все непросто. Хотелось бы, конечно, привести график там, в нормальное, сделать нормальный график, да, ночью спать, вставать утром, но это не получается по причине того, что я работаю на Соединенные Штаты, то есть у меня клиенты из Америки, кто-то просыпается там в 8 вечера по Москве, а с кем-то приходится разговаривать в 2 ночи, в 3 ночи, то есть вчера, ну, вот этой ночью с четверга на пятницу, мы как раз с клиентом общались, у меня было уже 4 утра, но мы с ним работали над проектом, и мне нельзя было уйти, то есть мне надо было добить эту тему, потому что иначе клиент бы пошел спать, и у нас бы все это опять перенеслось. Поэтому у меня график такой очень плавающий, но я работаю в офисе, так что, в принципе, я могу поспать в любое время, сколько захочу. Вот Сегодня я спал до 14.00 по местному времени и потом пошел гулять с ребенком. Там пару часов мы гуляли.
0: А со скольки спал до 14?
1: Наверное, когда закончил с этим клиентом, в 5, может быть, в 6 утра мы с ним закончили, он оплатил то есть, проект мы завершили. И все, можно было идти на все четыре стороны.
0: Хорошо, а когда у тебя есть выходные, что ты в них делаешь?
1: Выходные.
0: Что это такое, да?
1: Ну, выходные у меня, в принципе, я могу устроить в любой день. Ну, так, так обычно и бывает. То есть, может быть, если у меня нет каких-то дедлайнов, например, в среду. То есть мы, я могу себе среду сделать выходным. И мы идем в основном гуляем там с ребенком, куда-то там далеко. В принципе, мы гуляем часто. Там, я почти каждый день гуляю с ребенком. Ну, мы всей семьей, не только я. Угу. Но можем вот такой большой, если день у нас есть, можем пойти куда-то там подальше в какой-то парк, там, сквер, там ботанической роща рядом.
0: Да, тут самое время передать привет Дане.
1: Дани, привет. Да, она, наверное, не слушает. Она там занимается детьми, потому что я ее бросил одну дома с тремя детьми
0: паразит какой. Хорошо, есть вопросы от наших слушателей. Наташа спрашивает, так получилось сыну работать или нет?
1: Сын по той услуге, которую он хотел, это администрирование дискорд-чатов. У него не получилось, то есть результата никакого не было. Сейчас он учится, изучает в лице Яндекса Python программирование. Ну, у меня двое детей старших, они вот ходят на Python программирование. И он сейчас смотрит, вот средний, у среднего как бы больше такая тяга к зарабатыванию денег. У старшего он больше учится, ему как-то интереснее там учиться-учиться. А средний хочет не только учиться, но и уже как бы получать вот, какие-то деньги первые. И мы с ним, да, мы с ним занимаемся по моей теме. То есть я его, думаю, привлечь в свои проекты. Потому что у меня есть проекты, ну бывают такие там процентов, может быть, 10-20 от всех проектов. Это такие очень простые вещи, которые нужно просто сделать, то есть там не нужно думать, там просто садишься, пишешь код, ну у меня это занимает один час времени, у него это может занять там скажем 4-5 часов, но я смогу его привлечь уже через какое-то время, то есть вообще в перспективе я вижу, что я смогу э, обоих детей э, привлечь и они смогут выполнять какие-то проекты э, из моих, из тех, которых я беру. Пускай это будет там один проект в месяц или два проекта в месяц. Но это было бы неплохо, и для них уже какой-то опыт реальной работы. То есть не просто там программирование ради программирования, а какое-то уже программирование такое коммерческое. То есть какие-то реальные задачи они смогут решать.
0: Вот тебе уже комплименты пишут, я так рада пишет Наташа за твоих детей в этом плане. В общем, вам очень сильно повезло. Есть вопрос от Антона Каца: Как часто ты применяешь методику «Абось проканает?
1: Это когда сдаешь клиенту непонятную штуку и надеешься, что он ее примет. Ну, возможно. У меня такое не работает. Ну, у меня, потому что все просто. Клиент заказывает, он, конечно, не понимает исходный код, не понимает, что это такое. Но он ее запускает и он ожидает увидеть определенный результат. И если этого результата нет, ну, грубо говоря, там какие-то стрелочки вверх и вниз, если он не видит этих стрелочек, то он понимает, что это не работает. Поэтому тут такое не прокатит. <свист> то есть <свист> это, не, не знаю даже, это не субъективная какая-то штука, как, ну, я не хочу сравнивать с дизайном, там дизайнеры набросятся на меня. <свист> ну, там нельзя сделать некачественную работу. То есть тут все просто, она или работает, или не работает. Если она не работает, клиент это видит. Uh
0: -huh. Вот а, Олеся проснулась, спрашивает тебя, почему саппорка ушел? Блин, я все пропустила. Uh,
1: ну, на текущий момент я оттуда ушел, поставил на паузу, правильно сказать. да? Поставил на паузу, потому что на Fiverr у меня очень большая загруженность. Ну, прям очень большая, как бы там 10 проектов на очень большую сумму, и надо это делать. То есть я просто не справляюсь Не могу взять на себя дополнительный объем ну да, ему... Вот я буквально ночью Вот этой ночью я закрыл проект И прямо вот буквально через полчаса С клиентом, с другим подписал еще один проект На такую же сумму Там с дедлайном 3 дня То есть я вот, у меня так и происходит Я закрываю один И тут же появляется еще один И получается, что у меня вот эти вот 10 проектов Они как бы постоянно висят Вот это, вот, вот это количество
0: Невозможно. Ну да, и марафон еще никто не отменял, собственно. Так, Наташа спрашивает, как не опускаться в ленте со своими гигами, они же уходят на другие страницы.
1: Так, уходят. Ну, на Fiverr работает... Нужно закрывать проекты. Закрываешь проекты, получаешь отзывы. Для Fiverr а самый лучший плюс это когда ты приносишь деньги бирже. То есть клиент платит тебе, ты платишь бирже, биржа счастлива и повышает позиции. Но я позиции не смотрю сейчас. Да. Я проверял первое время, ну там были высоко. Но когда каждый день пишут по 5-6 человек, то даже нет смысла, ну для меня, нет смысла проверять какие-то позиции. Но если вот, я знаю да, опыт там по чату Fiverr, если все печально, падают позиции, хорошо работает покупка рекламы в Инстаграме. То есть это не такие большие деньги, и когда привлекаешь дополнительный трафик, то Fiverr тоже помогает, помогает увеличить просмотр, и будут, будут новые проекты, и будет новый трафик.
0: Надя тебя спрашивает, почему ты работаешь только два часа в день, и думаешь ли ты, что дойдешь до 10 тысяч за 100 дней, если продолжишь и дальше так лениться?
1: Так, сейчас, секундочку, а почему работаю? Сейчас я открою. Вот. Если бы Надя смотрела, зашла сегодня в мой канал, она бы увидела, что вчера я работал целых 3 часа 23 минуты. То есть прогресс есть. Я немножко стараюсь вот это увеличить время рабочее. И да, постараюсь дойти до 10 тысяч. То есть я понимаю, что это реально, но это. Получается, вот эта вот сумма 10, да, почему? То есть, она, во-первых, красивая, и она немножко превышает тот уровень, который у меня был вот в первые месяцы. То есть, мне, чтобы набрать вот эти 10, мне нужно немножко прыгнуть выше головы. Ну, так и должно быть, да, в принципе? То есть, не было смысла ставить целью какую-то там обычную там маленькую сумму, которую я и так могу достичь каждый месяц.
0: Uh -huh. Это
1: реально, реально, да, надо работать. Надо работать чуть лучше, чем я работал. Неделю назад или две недели назад.
0: Да, вот вопрос более конкретный тебе от Никиты Рихлицкого. Добро пожаловать. Вопрос Евгению. Где комфортнее на файвере или на обворке?
1: Комфортнее. Мне не нравится на файвере messenger То есть общение с клиентами. Мне кажется, но более неудобное. Хотя там ругают мессенджера пор да, и мобильное приложение. но на файвере сложнее. Ну, вот что мне не нравится. Нельзя исправить сообщение предыдущее. То есть, ты отправляешь клиенту, ты ошибся где-то, там, да, отправил не то, и ты не можешь его изменить. А нельзя удалить сообщение. А нельзя найти что-то в сообщении. Ну, то есть, нет нормального поиска по сообщениям. Даже там отправленные файлы, какие-то слова, какие-то фразы. А где комфортнее, в принципе, для меня это почти одно и то же. То есть, для меня формат работы не поменялся. У меня как были проекты с фиксированной ставкой, ну, что там, что здесь, так, в принципе, я работаю над теми же, над теми же проектами, по таким же ценам, с такой же целевой аудиторией, то есть, это те же самые клиенты из штатов, те же самые там инвесторы, какие-то там трейдеры, то есть, те же самые люди. То есть, по общению все то же самое, поэтому большой разницы нет. Есть разница немного вот. в ну, особенности платформы, что тут мне не нужно искать проекты на Fiverr то есть они сами как бы идут в руки там то нужно было мониторить клиенту постоянно, да? там появляется новый заказ на отверке. нужно было открывать сразу мобильное приложение отправлять заявку клиенту да? чем раньше отправишь заявку, тем больше вероятности, что он тебе даст заказ на Fiverr ничего этого не нужно просто лежишь на диване и ждешь, пока кто-нибудь тебе напишет и даст заказ. То есть в этом плане немножко проще.
0: Хорошо, есть э, еще несколько вопросов. Антон Кац спрашивает, а ты Америку не любишь, потому что по ночам приходится работать? Или если любишь, то почему?
1: Ну, я не могу не любить Америку, потому что у меня порядка 60-70% от всех клиентов это Соединенные Штаты. А если, если посчитать, там, Соединенные Штаты, Канаду, Австралию, ну, англоговорящие, то это процентов 80-90 всех клиентов. Нет, я не то, что не люблю, но Америка мне не дает построить нормальный график. Вот единственная, да, претензия, что мне нужно ночами работать, ну, не каждую ночь, возможно, да, но раз в какое-то время, там, два-три раза в неделю, мне нужно сидеть ночью за компьютером, и я не могу лечь спать, чтобы нормально вот эту ночь выспаться. Ну, я просто ложусь спать позже. То есть я ложусь спать, когда мои американские клиенты ложатся спать. Так вот.
0: Хорошо, не можем мы обойти стороной вопросы от троллей. Такой вопрос. Сколько вы заработали на стикерах?
1: Ой, на стикерах в плане денег я не заработал ничего, а в плане <свят> чего-то другого, наверное, заработал.
0: В плане продвижения себя.
1: Тебя, да. <свят>
0: <свят> Хорошо, когда вы начнете заниматься ретушью, спрашивает Надя. Ретушью. Ну, судя по тому, что он уже начал вырезать фоточки <свят> из пьянок и ставить на аватарки на Fiverr, я думаю, <свят> уже скоро. Да, я уже
1: занимаюсь для своих целей, то есть я не заказываю. Максимум, что я там могу заказать, попросить, это у жены попросить сделать какую-то там картинку. А если это что-то простое, то, в принципе, я могу сам. И ретушью, и стикеры, и все-все-все.
0: Вопрос от Наташи. Как совмещаешь свой американский режим с семьей?
1: С семьей? Ну, вот как вот у меня получилось. Я ночью работал, потом спал до обеда, и потом позвонил, ну, я в офисе, да, я работал в офисе, спал в офисе, потом позвонил жене и сказал пойдем гулять она собрала ребенка и мы пошли и гуляли порядка двух-трех часов вот
0: буду mm -hmm. еще уточнять а, что да
1: ну да. плюс сегодня я вот сейчас эфир закончится и я пойду к своей любимой семье <laughs> и уделю еще немножко времени всем остальным то есть эту ночь я буду там
0: да, уточняю, что вопросы не троллей, а это вопросы любя. И вот такой вопрос любя к тебе прилетел от Надя. Как вы ставитесь... Так, подождите. Видимо, как вы относитесь к переименованию Фейсбука на следующей неделе? Сможете ли вы найти рекламный кабинет после такого?
1: Я постараюсь запустить рекламу до переименования компании. Как отношусь? Хотел купить акции Фейсбука. Может быть, успею. Но они дорогие, так что. Ну я жду повышения ак... акций Facebook в цене, вот и все. А название компании это же только юридическая компания, то есть юридическое название, да, то есть это э, не изменится название социальной сети, наверное.
0: Наверное, <свят> хотел <хотелось> бы верить <свят> <свят> а, Да, хорошо э -э -э Так, вопрос от Никиты Рехлицкого Если столько заказов в США Не было мыслей о переезде туда
1: mm, Так, мысли Ну, не обязательно переезжать туда Я как-то изучал этот вопрос По поводу того, где комфортнее работать Вот, например, в Таиланде работать некомфортно С Америкой Потому что там разница во времени такая очень нехорошая. Но ну, точно так же, как в Сибири, вот там, где я жил раньше, в Красноярске, там было бы еще некомфортней. Потому что там прям вот ночью сидишь, прям глубокой ночью, нужно общаться. А есть, по-моему, остров в Португалии. Где-то в Португалии. И там очень красивая разница по часам с Америкой и с Лондоном. Ну, то есть, чтобы работать и с американцами, и с европейцами. А конкретно по поводу переезда в Соединенные Штаты нет, пока не думали. А у меня дети учатся сейчас, заканчивают школу. Точнее, не заканчивают, а им еще учиться вот несколько лет. Там три года и пять лет. Так что мы думали съездить куда-нибудь поюжнее. Пока mm -hmm. не знаю, да? Посмотрим.
0: Еще вопросик от Маргариты и Антона Кац. Почему всех так прет от игры в кальмара? Смотрел ли ты этот сериал?
1: А, нет, я не смотрел. Мы еще не добрались. Может быть, доберемся как-нибудь, посмотрим за один день. Возможно. А почему не смотрел? Потому что мы с женой смотрим один сериал, там, шестой или седьмой сезон из одиннадцати. То есть мы еще можем смотреть месяц тот, там, пару месяцев. Поэтому мы не отвлекаемся, мы спокойно смотрим, не поддаемся всей этой панике. Можно спокойно подождать и посмотреть позже.
0: Угу. И Сергей Железков спрашивал про опверк. Почему опверк?
1: Почему опверк? Опверк. Потому что мой спичрайтер писал мне текст на русскими, русскими буквами. Вот так вот.
0: Поэтому опвер. Отлично. Спрашивать инвестируешь ли ты? Я тебя не буду. Все-таки ниндзя-трейдер. В какие акции ты вкладываешься, спрашиваю тебя я. И что преобладает в твоем портфеле?
1: Да, я инвестирую. Ну, инвестировать начал не так давно, это в январе этого года, то есть буквально, ну, меньше года, да, еще прошло сколько, там, 9 месяцев. Я постарался собрать максимально широкий портфель, там, порядка 80 компаний разных, то есть это и голубые фишки, ну, то есть такие топовые компании, там, и Microsoft, Facebook акции, и российские, там, типа Сбербанка, Яндекса, Mail.ru, и Биотеха много этих, там, компании, которые убыточные, но которые в перспективе могут разработать какую-нибудь гениальную вакцину от чего-нибудь и очень сильно вырасти в цене. То есть там очень широкий такой спектр э, всего. То есть просто, это даже не в плане заработать денег, а просто максимально, чтобы сохранить вот те деньги, которые я вложил, э, чтобы они просто потихоньку росли.
0: Хорошо, спасибо. И последний вопрос перед Блицем. Какие планы на будущее у тебя, же
1: На будущее? Ну, нам бы хотелось поехать куда-нибудь южнее, в другую страну, либо на пару месяцев, либо на годик. То есть, в принципе, мы видим, как это можно сделать, что детей можно отправить на дистанционное обучение. То есть тут э, что ограничивает? В первую очередь дети. То есть не хотелось бы ехать куда-то отдыхать э, и лишать детей каких-то там бонусов. То есть сейчас они учатся, а если мы уедем, они, соответственно, им придется бросить все эти занятия дополнительные, все эти курсы Яндекса и все-все-все и поехать. Но, возможно, летом мы попробуем поехать куда-нибудь. Либо в Грузию, либо там куда-нибудь еще. В зависимости от э, ситуации на тот момент Коронавирусной
0: Супер, теперь пойдем в Блиц Будни удаленщика Блиц Я как всегда задаю короткие вопросы Ты можешь отвечать на них развернуто Можешь коротко, как угодно время, мы, мы уже перебрали время Поэтому вообще все, уже все равно Что самое страшное с тобой происходило на фрилансе?
1: самое страшное, ну, наверное, когда у меня много проектов, я их не успеваю сделать. Но тут страшное, как бы в первую очередь из-за моих каких-то действий, что я, я что-то сам не могу сделать. Не, не из-за каких-то там третьих лиц, что какой-то там ужасный клиент или ужасное это. Тут в первую очередь это борьба с собой, как бы организация своей вот этой вот работы, чтобы все это делать вовремя, как надо и вот
0: так. Угу, самый красивый город, конечно же Краснодар. Хорошо, на втором месте тогда кто? Что? Красивый. Какой?
1: Красивый, красивый. Ну пускай будет топсы. Хара. Но по, -на по настоящему по красивым городам мы еще не сильно ездили, мы пока вот осели на одном месте и выжидаем.
0: Следующий вопрос: что, на твой взгляд, умеют все, а ты нет?
1: Умеют все. А я же умею все. Это сложный вопрос.
0: У нас не бывает простых.
1: Так, так, так. Умеют все. Молчать?
0: Хорошо. Когда дети тебя заменят на фрилансе окончательно уже?
1: Uh, но у меня нет такой цели, чтобы они меня заменили. То есть я не хочу выбирать за них то, чем они должны заниматься. Uh, то есть, что они обязательно должны быть, вот, меня заменить. Но я вижу, что они могут участвовать в моей работе и зарабатывать для себя какие-то там, да, и помогать мне и одновременно зарабатывать для себя какие-то там небольшие деньги. Uh, ну, в принципе, через год, я думаю, это возможно.
0: Хорошо, тогда другой вопрос. Когда ты планируешь уйти на покой, на пенсию? Чтоб не работать, чтобы
1: как бы все? Ну, я еще не придумал, чем бы я хотел заниматься, чтобы куда-то уйти. То есть тут, в принципе, мне нравится моя работа, то, что я делаю. Возможно, в какой-то момент я буду делать это не для других клиентов, а делать это для себя. Но через какое время... Ну, возможно, лет через пять мне будет уже интереснее заниматься своими проектами для себя.
0: Хорошо. Какое твое любимое слово на английском?
1: Так, так, так. Любимое слово. Хай.
0: <связано> Твоя любимая поза для сна. Ух ты. Классическая. Это какая? <связано>
1: Да. На спине, на боку не знаю на спине.
0: на спине, хорошо Какая у тебя мечта?
1: Мечта, мечта Ну, мне больше нравится ставить цели, а не, не мечты То есть мечта это же что-то такое, что ты ждешь, что оно исполнится само собой, да? И ничего не делает для ее исполнения То есть ты просто мечтаешь, что я хочу полететь на Марс И просто ждешь, что Иван Маск пригласит Там сесть на корабль так что какой-то мечты. нет мне больше нравится ставить цели. То есть это какие-то вещи, ради которых я что-то делаю и сам влияю на то, исполнятся они или не исполнятся. А, на какой... а мечта это что-то такое просто.
0: Да, я уже просто перешел к следующему вопросу. Извини. На какую фигню часто тратишь деньги?
1: Деньги. На кофе.
0: Хорошо, какая у
1: тебя... Я, я, считаю, я считаю, что кофе это не самая необходимая вещь, в принципе, и когда мы гуляем... Но ну, я целенаправленно трачу какие-то деньги на фигню, просто чтобы там доставить какие-то эмоции, может быть, да, там себе кому-то... Зайти там с ребенком куда-то погулять и взять себе кофе. Ну вот, можно в принципе, можно экономить какие-то деньги на этой фигне, но я же с другой, с другой стороны... Зачем я работаю, да? Если не могу, позволить себе тратить деньги на какую-то фигню.
0: Бедные любители кофе, они, наверное, с тобой сейчас очень не согласны, что ты назвал кофе фигней. Ну, да ладно. Какая у тебя вредная привычка?
1: Вредная привычка. А, то, что я пью много кофе, можно назвать это вредной привычкой?
0: Да пожалуйста, все что угодно. Чего да. ты боишься больше всего на
1: свете? Ух, боюсь. Да ничего не боюсь. Я просто не мыслю в таких категориях. Есть, я как-то смотрю немножко позитивнее.
0: Угу. То есть тебя напугать в принципе невозможно.
1: Ну, я не знаю, что значит напугать. Я не знаю, может быть пауков каких-нибудь боишься. Нет, нет. Ну, если с кухни сейчас выйдет какая-нибудь там большая собака, может быть, она меня напугает на пару минут.
0: Хорошо. Где, вероятнее всего, тебя можно встретить? Я предполагаю, что ответ будет в кофейне, но все равно спрошу.
1: Ну, да, в кофейне, на набережной Краснодара, на Платановом бульваре. То есть, мы, когда гуляем с ребенком, мы же, в принципе, гуляем не по кофейням, то есть, не так, что из кофейни в кофейню. Вот, сегодня мы просто ходили, гуляли, но зашли в кофейню, да, то есть ребенку взяли там тоже какие-то печеньки, он тоже немножко посидел, поел. А так мы, в принципе, гуляем по набережной, частенько.
0: Парочка вопросов еще, когда тебя поздравляют с днем рождения?
1: Ага, с днем рождения. Я не люблю, когда меня поздравляют с днем рождения.
0: Нам надо узнать хотя бы, хотя, бы, хотя бы цифры и месяц.
1: Там есть цифры, да.
0: Там есть цифры.
1: Ну пусть будет. Предпоследний день, предпоследнего месяца.
0: Хорошо. В чем сила фриланса?
1: В свободе, когда сам решаешь с кем работать, когда работать, где работать и работать или не работать.
0: Хорошо. Спасибо за блиц. Теперь к нашим ламповым. «Будни удаленщика». Спонсоры выпуска. Спонсоры – это те самые ламповые люди, которые поддерживают нас на Патреоне. Итак, генеральный спонсор на этой неделе – Сергей Инковенко. Но у нас есть еще спонсоры. Денис Ничик, Евгений Сутулов, сам себя поддержал сегодня. Э -э Игорь Петрунин, костикина задела с возвращением. Надя, э Николай Котлеров, Василий Демиш, Бризан, Елена Павлик, э -э Алексей Могилевский, Алена Диковицкая, Алексей Самора, Алина, Надя. Присоединилась к нам еще Татьяна, Антон Кац, Владимир Кочергин и Роман Мартынов. Спасибо вам большое. Вы также можете нас поддержать подпиской на Патреоне, если захотите. Там же вы можете послушать все выпуски, какие вам угодно. Ну и, конечно, ваше имя прозвучит в следующем выпуске «Будневдаленщика» на фм. Ссылка на Патреон находится на нашем сайте freelance.fm в разделе «Подкасты». Также ищи фрилансфэм в Apple, Google, Spotify, Яндекс Музыки и на других площадках. Там выпуски будут появляться с задержкой в две недели. Ну а свежие, как всегда, все там же на Патреоне. Ну и минута славы, Жень, твои пожелания слушателям, фрилансерам, реклама твоих будущих курсов, про которые мы сегодня забыли поговорить. Пожалуйста.
1: Подписывайтесь на мой канал с марафоном. Я думаю, это поможет мне завершить его успешно. Чем больше людей будут за мной смотреть тем больше у меня будет желание выполнить все, что я планировал. Ссылочку потом брошу, наверное, на марафон. Ну и хочу пожелать удачной работы, хороших клиентов и выполнения всего, что вы сами себе напридумываете. А насчет курсов... Курсы, курсы, курсы. Курсов не будет. Так вот. Вот так,
0: вот так вот ты обломал всех под конец программы, Жень. Ну, бессовестный, конечно. <свят> Ладно, давайте уходить уже в выходные. Спасибо тебе большое, Жень, что пришел. Спасибо за классные истории. <свят> конечно же, я тебе желаю успехов в этом марафоне. Надеюсь, что ты его завершишь успешно. Ну и что, будем прощаться уже? Да. Всем пока. Да. Всем пока. Услышимся ровно через неделю на Freelance FM. Меня зовут Илья. Всем счастливо и пока. Будни удалёнщика
1: на Freelance FM.